0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Muy bien, aquí estamos, llegamos en a un nuevo episodio de este podcast que transmitimos streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos llegamos al episodio 307 hoy estaremos hablando de NBA por supuesto, ya el paso a semifinales de los Rockets de Houston en un dramático partido ayer ante los Thunder de Oklahoma. Tenemos también noticias de Fournette de Jacksonville, de Dilson Herrera, beisbolista colombiano que llega a la Gran Carpa y del abierto de tenis de los Estados Unidos, entre otros. Es charladito, conversado, que estamos con Garay en Bristol, con Dani Barulanda y yo como siempre arranco con semis de la NBA porque ayer tuvimos primero el paso de los Rockets que eliminaron a los Thunder. Y Dani ya nos va a contar unos datos estadísticos que tiene sobre este tema, pero Kenneth Garay, también, que estuvo muy atento a este partido, nos va a contar qué pasó. Alcancé a leer Garay, un trino de Vázquez Sport, diciendo que están tomando en la burbuja de la NBA los mejores elementos de las películas de suspenso de Hollywood. ¿Qué manera de definir los partidos? Ayer el segundo de la conferencia del Este entre Miami, eh, Milwaukee, y este que dio el paso a las semifinales del equipo de la barba de James Harden. Hola, Kenny, en Bristol.
2: ¿Cómo le va, Andrés? Un abrazo. Claro, definitivamente hay dos cosas. Eh, la primera, cuentan demasiado, o cuenta demasiado el factor de que no hay localía.
1: Eh, uh -huh.
2: O sea que ya no, no podemos basar el comentario en lo mismo que lo hacíamos año tras año. No se pierde la serie hasta que no se pierde un juego en casa. Aquí no hay casa, aquí todos están en burbuja. Partidazos. Lo de Giannis como preocupante por la manera como se dio al final la falta ante Jimmy Butler. Eh, de los tiros libres el que contaba era el primero, tenía que hacer uno, hizo uno y ganó el Miami Heat y uh -huh. la serie está 2 a 0, no se nos olvide que este Milwaukee uh -huh. llegó a estar ganando de 2 a 0 a los Raptors de Toronto el año anterior y lo ¿Sí? otro vea lo que son las cosas y así le doy el paso a Dani que muy seguramente pues tendrá un poco más de un Miami Heat que reparte puntos por todos lados en la repartición de puntos los protagonistas están todos ahí, todo el mundo aporta hombre, en el tema de los Rockets de Houston que se van a enfrentar a los Lakers uno de los peores momentos o una de las peores noches ofensivas de James Harden. Lo que sí. pasa es que esta vez define el partido con ese bloqueo sobre el final en defensa. Claro. O sea, se le que dio,
1: oiga, ayer oyendo la transmisión de ESPN, a él se lo habían hecho, se lo hizo Gasol hace un par de años también. Claro. Esa misma jugada.
2: Esa misma jugada y se le dio el protagonismo entonces en defensa para ganar el partido. Eh, uno se frota las manos pensando en lo que se viene entre Clippers y Nuggets y entre los Lakers de Los Ángeles y los Rockets de Houston.
1: Bueno, mire, sobre ese partido es que también quiero comentar, eh, y antes de darle el paso a Animar Hulanda para comentarlo con él, sobre este partido de Boxing Miami es el tercer partido definido por tiro libre sin tiempo en el reloj. Y dice nuestro amigo Álvaro Martín en su cuenta de Twitter, es efecto burbuja cosas raras que se ven, no dice eh, incidentes paranormales, es el efecto de la interrupción por el COVID-19, y que los 13 que están en cancha en cualquier momento de juego, se desempeñen sin público. Marulanda, usted también vio algo similar en el juego de las semifinales, donde vimos a un impresionante Dort, a Adams, a Chris Paul, al veterano, pero no fue suficiente para Oklahoma, y otra vez, se quedan, como dicen, eh, se mueren en la orilla, ¿no?
0: ¿Qué tal, Andrés? Saludos para Kenneth, pues, Está mencionando usted lo de Álvaro Martínez, que es tan atípico todo lo que está pasando, que precisamente esa situación de definir un partido en tiros libres, sin tiempo en el reloj, solo por tercera vez en la historia de la NBA. Pero ahí el tema de la, del tema de la situación muy infantil es la de Giannis. O sea, aquí nos cansamos de ponderar todo lo talentoso que es Yanis, pero a, uh -huh. ahí anoche se le fueron las luces en esa situación. ¿Cómo va a cometer una falta ya para perder obviamente el juego? Aunque Miami leyendo obviamente las crónicas, veía que Kenneth y Andrés, ustedes que lo vieron prácticamente todo, fue mucho más dominador durante el compromiso y a lo largo de la historia, creo que en ese podcast lo hemos reseñado Kenneth, Miami es un equipo demasiado completo, yo me atrevo a decir que nunca en la historia había visto un Miami con tanta dinamismo y tantas armas en ataque y en ofensiva, porque en la generación de los 90 no estaba pendiente solo de Glenn Rice después lo que hacía Tim y con la llegada de Dwayne Wade, aunque lograron un título y después la superestrella de Chris Bosh, LeBron James, todo el montaje que hicieron. Pero yo nunca había visto un equipo con tanto sinónimo de qué es jugar en equipo como el actual. Es que vea. Y por eso cada partido de Miami Heat, Kenneth, perdón, yo ya remato simplemente lo, lo que comentó el Heat. Cada vez me parece más difícil que un equipo le pueda ganar cuatro juegos en una serie de siete a este Miami Heat. Yo es que ya vea. me estoy casi que volteando para verlo, no solo en la final de la NBA, sino dando pelea al equipo que llegue por el oeste.
2: Andrés y Dani, es que hay que decirlo simplemente para ratificar lo que dice Dani con números Goran Dragic, 23 puntos Tyler Hero, 17 Jay Crowder, 16 como suplente Bana de Bayo, 15 Botley y Duncan Robinson, 13 cada uno Kelly Olinick, 11 o sea, Miami tiene una regularidad y un aporte colectivo impresionante es un equipo fuerte si los hay en el que todos los integrantes colaboran Correcto. Oígame, pero yo les pregunto.
1: ¿sí? sí. No, no, es que yo, yo, yo veo mucho, esta vez, mucho orden defensivo, mucha concentración en defensa. Tanto en Houston, que no tiene jugadores muy altos, ya lo hemos, ya lo sabemos, y su fórmula era punta de triples, el equipo de los Rockets. Y lo de Miami en defensa es absurdo. Qué cosa para defender también, ¿no? Muy concentrados todos. ¿Qué piensan? Y todas las, var dar? las variantes que tienen. Por ejemplo, Dragic es un jugador que puede.
0: Controlar el, el reloj hasta los 24 segundos. A diferencia del otro equipo de la NBA, que básicamente van y van y atacan y atacan y tienen lanzamientos, como usted dice, Andrés, de triples cada mínimo cantidad de tiempo. Miami tiene muchas variables. Y en defensa, creo que aportaba mucho la llegada de Crowder, que en un principio en esta temporada no estaba para hacerse fuerte en los
1: tableros con el equipo del Miami Heat destacar, por ejemplo, ya no va a estar más, no sigue en la burbuja, ese Lugensdorf, ¿no? Qué jugador, ¿no? Que además es de origen haitiano, no sé si saben un poco la historia, llegó a Canadá también y no entró por el draft. Entró sí. fuera del draft este jugador y qué forma de desempeñarse. Ahí está el futuro de Oklahoma, que hace mucho tiempo, Dani le leía a usted en un, en un tweet que desde la era de Durán hace mucho tiempo no llegan a semifinales, ¿no?
0: Correcto, y el lado de del Houston, el, el que ha clasificado para enfrentar a los Lakers, recordemos que desde el 95 no llegan a la final de la NBA, cuando estaba la época gloriosa de Olayo de Clyde Regler, un equipazo que tenía Houston, y ahora le va a tocar pues, enfrentarse al gran favorito por ese lado de, de la conferencia del oeste, los Lakers de Los Ángeles.
1: Bueno, ya hablamos de NBA, hablamos de deportes americanos, deportes del norte para nosotros los del sur, para entenderlos un poco mejor, ya que los vemos tan mediáticos en todos los canales, todos los satélites y en todos los cables submarinos como los que tiene Kenneth Garay, que ahora me habla de Roberto Clemente y el homenaje que va a recibir en Pittsburgh. Kenny.
2: ¿Sabe que ayer inclusive mencioné en la transmisión del fútbol de la MLS su cable submarino? <risa>
1: claro.
2: <risa> Así de impresionado me dejó.
1: Por eso se vuelven mediáticos los deportes, hombre, porque están llegando a todos lados, hasta por cable submarino. hasta Usted por el, el turno cable de la submarino. línea. O sea,
2: Major League Baseball y los piratas de Pittsburgh van a honrar la vida y el legado de Roberto Clemente. Esto lo hacen todos los años, pero van a reconocerlo de una manera sin precedentes. Todos los jugadores de Pittsburgh van a ponerse la número 21 de Roberto Clemente. O sea, el miércoles 9 de septiembre... Eh, se va a celebrar el día de Roberto Clemente. Mm -hmm. Ese día se jugará el segundo de dos partidos para Pittsburgh en contra de los Medias Blancas de Chicago. Todos los jugadores y entrenadores de los Piratas vestirán el número 21. Esto no se ha hecho, pese a que todos los años hay todo tipo de homenajes a Roberto Clemente, la primera superestrella latina del béisbol y el primer latinoamericano electo al Salón de la Fama en Cooperstown.
1: Prepárese para
2: ver a todos con el 21 del Boricua, al legendario Roberto Clemente.
1: Clemente, ya me habla de Ciber, le hacemos el obituario porque Marulanda nos habla de colombianos en las mayores, otro más que se estrena y andaba también, yo menciono mucho la cuenta de Marulanda, hay que leerla, qué información tan buena, permanente, Dani Marulanda 13, síganlo en Twitter porque a veces yo digo, es que lo leí a Marulanda, pero si no lo leemos, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Y ahora, Cuente... y ahora
2: también tiene patrocinio e información de energía solar y paneles solares.
1: <risa> a ver, cuéntenos, ¿cómo es lo del otro colombiano que llega a la Gran Carpa, hombre, oh, Marulanda? Hombre, muchas gracias,
0: Andrés, por las flores que nos echan. No, es básicamente, a, a mí me parece muy destacable el tema de los deportistas colombianos que llegan a, a Ligas de Todos los Deportes prioritarias y para mí en las grandes ligas en cuanto al béisbol pues no hay nada mejor en cuanto a este deporte en el planeta y por eso trato de destacar día a día lo que pasa con nuestros colombianos. Dilson Herrera, aunque él ya había debutado en la Gran Carpa en el 2014, pues esta temporada tuvo su primer juego ahora con los Orioles de Baltimore y la noticia para Colombia es que es el primer año, aquí vamos a pasar factura Kennedy compañeros, el año de más colombianos en la historia de grandes ligas, 11 peloteros esta temporada desde el 23 de julio que jugaron Giovanni Urchella y Donovan Solano hasta el 2 de septiembre los 11 han sido, además de ellos dos Harold Ramírez, Oscar Mercado Julio Terán, Luis Patiño Maybris Viloria, Nabil Crismat Jorge Alfaro, sí. José Quintana y Dilson Herrera y además nos quedan cuatro jugadores que todavía le estamos siguiendo la pista están en sucursales de AAA de Grandes Ligas como Tyron Guerrero que ya ha jugado en Grandes Ligas, está con el equipo de Chicago White Sox y hay, cuatro, hay otros tres que nunca han debutado en grandes ligas, pero están cercanos. Ronaldo Hernández, el que contamos la historia de, de Tampa, sí. que ya estaba en el Taxi Squad. Jeter Downs, Jeter Downs, o ya Jeter le pusieron ese nombre en homenaje a, a Derek, a Derek. Jeter. Es un sí. chico nacido en San Andrés y está no. haciendo ligas menores con los Boston Red Sox. Y finalmente, <risa> Brian Vuelvas, Este chico es el es nacido en Montería. O sea, si llega a grandes ligas, sería el primer jugador de Montería en la Gran la Carpa. Llorian. Es uno de los pupilos de Lorian. O sea, paso de los vaqueros de Montería A las sí. sucursales de ligas menores De los atléticos de Oakland
1: Usted anda feliz con esos deportistas de Cincelejo Y de Montería, ¿no? el interior de la costa caribe Ya no son tantos barranquilleros ah, y cartageneros sí.
0: Somos, somos coteños de Aguasalá. Somos coteños de aguas, salá. Los eso, de la hombre, sabana hombre, Hay, que, bien, también, hay que también Hay Por ahí que pasa. <risa> <risa> Hay que disfrutar todos esos talentos
1: Hombre, todas esas regiones tan hermosas de este país por ahí pasa el río Sinú, bellísimo, además hay un sitio, hay un malecón muy bonito en Montería Vea, bien, Hablemos de Tom Siever, brazo y corazón de los milagrosos Mets Hoy toda la prensa norteamericana se desparrama en elogios para este hombre ¿Quién era Tom Siever? Kenny Garay nos hace un obituario
2: Tom Terrific, Tom Siever eh, Andrés, llevó de la mano a los milagrosos Mets de 1969 la victoria en la Serie Mundial Falleció a los 75 años, miembro del Salón de la Fama, complicaciones de la enfermedad de demencia y COVID-19. Se había retirado de la vida pública en el 2019 y claro, deja un legado impresionante. Tom Terrific terminó como líder de las mayores. En el 69, con 25 victorias, y ese año ganó el primero de sus tres. John, Ron Manfred, el comisionado, emitió comunicado, calificando a Ciber como uno de los más grandes de todos los tiempos y un caballero que representó lo mejor del pasatiempo nacional. Así pues que se va un patrimonio no solo de los Mets, del Béisbol de Grandes Ligas y el mundo de la pelota
0: Perdón el cambio de frente ahora que están hablando De muertes, Dale. porque anoche falleció Una ah, persona que sí. ustedes reconocieron Mucho, Marroquín, un entrenador Hombre. De selecciones de fútbol sí. Que realmente cambió sí. mucho de los esquemas de, de esos muchachos de una gran generación Una generación dorada del fútbol y que de ahí yo creo Que cambió mucho
2: Uno recuerda y, y, y me llega directamente al corazón uh -huh. Porque cuando niño el sueño uh -huh. era ver a Colombia trascendiendo en cualquier evento, así fuera sub-20, sub-17, sub-15, sub-11, como fuera. ¿eh? Uh -huh. Y aquella selección sub-20, que va al Mundial de Rusia en aquel entonces, definitivamente dejó huella. Era la selección de Castañito, era la selección de Pepe Romero Hurtado, era Perdón. la selección del papá de... René,
1: y un tal René Guita, ¿no? Fue el primero de, que sal, surgió con René él. Guita,
2: era la selección sí. del papá de Jaime Rodríguez, era la Reyes. selección de Felipe Pérez, Ahí era suplente Wilmer Cabrera. Wilmer Cabrera. Exactamente, Eduardo era Niño. suplente. Ojo, era suplente. Uh -huh. eh, la piraña Díaz. En fin, ese equipo tenía una cantidad de jugadores que evidentemente no todos llegaron tan lejos. El que mejor pintaba era Castañito, que era un crack. Y, uh -huh. y terminó quedándose en el camino, aunque jugó en Primera División muchos años. Eh, definitivamente abrió la puerta eh, Alfonso sí, Marroquín acuerdo. a lo que después sería el proceso de Pacho Maturana y todo uh -huh. lo que le ha venido pasando a Colombia. Ese equipo que estuvo en el sudamericano. Y no lo ganó. Pero sí. le fue tan bien que terminó con invitación al Mundial de Rusia.
0: Pero ah, oiga, hay unos detalles ahí. Ya, ya que ustedes cuentan esas viejeras. Ah, el tema de ya Marroquín por... es que él, él lamentablemente tenía unas situaciones de depresiones. Ah. Dicen algunos que por temas de herencia. En su familia como que es, se, se aquejaban de esas situaciones. O vivían en esos temas de depresiones. Y otro que lo afectó a él mucho. Fue que cuando él tuvo esa gloriosa situación que nos está comentando Kenneth del suramericano y de la ida del mundial en Rusia, a él lo iba a contratar millonarios como el técnico, un señor de apellido Tamayo. Resulta es, que en ese año él ese mes, señor muere... Es, muere es, Tamayo! Exacto, exacto. Ese señor muere ese año y ese impacto como que en las entrevistas que luego le hicieron a Marroquín, él no, nunca lo pudo superar. Él estuvo un tiempo en Europa aprendiendo más de fútbol y cuando regresó, dice la gente más allegada que era otra persona totalmente diferente como Ida... Y a mí simplemente me tocó ya de niño eh, ser de los que inauguró la escuela de fútbol Luis Alfonso Marroquín. Pues él no hacía parte de estar en contacto con nosotros, pero sí abrió un gran, un, una gran enseñanza para el fútbol y lo que es hoy el envigado se debe mucho
1: a esas escuelas que empezaron a abrir en algunas partes de Medellín. Y tengo buenos recuerdos de él, yo recuerdo que tenía un compañero llamado Víctor Velázquez que era el suplente de Guita él con tal de ir al Atanasio Girardot y recortar, mi compañero, un pedazo de grama porque él sabía que nunca iba a poder ser titular teniendo a un monstruo como René Guita de titular en la selección Antioquia que dirigía Marroquín en esa época el Marroquín era profesor de fútbol en el Colegio San Ignacio, un saludo para todos los ignacianos que nos están oyendo y que tuvimos como profesora marroquín. Bueno, yo creo que... San Ignacio, aquí Tremendo homenaje. Tremendo homenaje. Bueno. Ya metámonos en fútbol. Hombre, óigame, caray. ¿Qué Messi se queda en Barcelona? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué pasó? Esa es la última.
2: Martín Arevalo, periodista de T6 Sports, fue el que en su momento filtró esa noticia. Fue el que, mm. el que dijo, mandó el burofax diciendo que se va. Hoy el mismo Arevalo, está diciendo en Argentina que en un 90% se queda Lío Messi. Ayer no se llegó a ningún acuerdo en la reunión entre Jorge Messi y José María Bartomeu. Hoy ¿se acuerdan que lo habían abordado los chicos del chiringuito? Bueno, hoy lo abordó el Canal 4 saliendo de su oficina y le dijo a 4, no fue tan, tan contundente como ayer, aunque también fue monosílabo y se fue rápido. Eh, ¿Es verdad que se puede dar el hecho de que Messi siga? Dijo, no sé. Y se fue uh -huh. Estuvieron reunidos hoy en casa de Messi El papá se fue después de una hora Lo habló con él, se está diciendo Porque es que ayer le ofrecen Dos años más en el Barcelona Y eso definitivamente no Se está diciendo que Messi contempla la posibilidad de decir que sí Pero ahí es donde uno dice ¿Qué negocio es ese para el Barcelona? Porque después de un año jugando en el Barça Se les va gratis, el principal uh -huh. activo de toda la vida Y eso me parece más fracaso todavía Que se les vaya ahora Porque ahora sí se va algo tendrán que pagar por él pero el Barcelona se mantiene con la intención de que le paguen la cláusula, si sí existe la cláusula aparentemente, porque es que si no existiera como muchos dijeron, sí. no hay negociación Andrés y Dani, mm -hmm. si usted no tiene cláusula y se puede ir, usted me dice chao hasta luego, bye. No, 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 no.
0: Pero yo le decía que si estaba atacando burro con ese burro faz, es una expresión acá que <risa> se le estaban viendo las luces porque si, o sea, entonces Messi no podía irse así tan rápidamente como él pretendía
1: si estaba amarrado Vamos con el abierto de Estados Unidos Tenemos también información del Tour de Francia Dos eventos importantes, gracias a Dios los tenemos Por estos días, por eso los fanáticos del deporte Nos deleitamos ayer Óigame, cayó Pliskova, que era la segunda preclasificada en el abierto de Estados Unidos. Un poco las sorpresas, Marulanda, que se están dando en este US Open. Y leo otro trino, sigo pegado a las redes sociales, que no solamente son para destilar odio, sino información muy buena, como la de Guillermo Salatino, el especialista en Fox Sports, que dice, no hay dudas de que la pandemia golpeó más fuerte a, las Latino, a, los, a los latinoamericanos, no solo los argentinos, a todos Hombre, se nos fue ayer Cristian Garín después de cinco sets. Ninguno de los once latinos pudieron pasar a tercera rueda en Europa y Estados Unidos arrancaron mucho antes a jugar. No es excusa, es técnico. Así que por ese lado, antes de que me mencione, porque ya cada vez quedan muy pocos latinoamericanos, bueno, en mujeres no hay ninguna, en hombres ya ninguno. Y estamos en la tercera. Ronda pena, Dani.
0: Sí, es muy sorpresivo, sobre todo que la Armada Argentina normalmente en el tenis avanzan más rondas. Pues las mujeres, porque tenemos solo a Mónica Puy, digo, tenemos en cuanto a América Latina, la puertorriqueña, ya mencionamos el día anterior que ya quedó eliminada. Pero uno, sin ser un experto en el tema, Andrés, uno simplemente trata de elegir que las situaciones que muchos en Europa tenían por lo menos canchas abiertas para practicar durante todo el tema de la pandemia. Yo creo que en Sudamérica realmente todos los clubes están cerrados y no hay el poder adquisitivo de tantos como para tener en su propia casa canchas de tenis como si lo no tienen otros tenistas en, la, en otras partes del planeta. De pronto eso puede ser una de las situaciones por las que Exacto. se está dando esta desbandada de latinoamericanos en este abierto de Estados Unidos.
1: Bueno, mire que esto nos da la razón para que su pupila de Cúcuta haya escogido bien irse a Europa a jugarse un Challenger, un Future, antes de irse a un torneo de estos tan grandes donde no tenía ritmo de competencia, porque es que las cuarentenas en Colombia fueron absurdas, y en Latinoamérica, fueron de casi 130 a 140 días. Gracias, y en el gracias
2: a gente como usted, que aplaudía las cuarentenas todos los días y decía que había que cerrar hasta las cafeterías. Sí.
1: Sí, bueno, estos tipos siguieron jugando. Bueno, sí,
2: sí. tenían, cada uno tiene, debe tener su cancha gente en la casa. Como tú nieto, fue el que promovió esas cuarentenas kilométricas que casi. Toda, acaban y con
1: todavía tiempo. me parece que estamos exagerando.
2: Pero la, la,
0: Le dieron a una noticia que en el, la próxima semana ya empiezan a abrir los campos de entrenamiento acá de muchos deportes de Colombia. Sí, ahí pero poco ojo, a poco ya. Oh,
1: mire, yo, yo, yo me quedé pensando mucho ayer en los tres positivos del París Saint Germain. Leandro Paredes.
2: De y y, María, sí. De María. De sí, María, María.
1: Los tres latinoamericanos, positivo COVID. Un poco la pero cultura no está, nuestra, ¿no? no está, relajo, no está, de, pero, de,
2: pero, pero restura, estaban en Latinoamérica. Pero Tienen
1: el alma, la mentalidad latina, nah, no nos va a pasar no, nada. Nah, nah,
2: nah, nah, eh, esa, eh, esa tampoco me la vende, señor nieto. Ajá. Ahí sí tacaste burro, como dice Manolo.
1: Yo que soy un poquito suspicaz. Bueno, y la última. Estuvieron
2: todos de... en Ibiza, todos, incluyendo a Ander Herrera, que andaba en el baile. Eso
1: no se pierde, no hay distancia, no hay, no hay no más Pero no hay estuvieron nada.
2: todos, incluido Ander Herrera, que no es latinoamericano, es iberoamericano. Y uh vea, -huh. uh -huh. ahí le fue. ahora casos de COVID va a haber, muchachos. Eso es parte del paisaje, como dice Marulo.
1: El de Francia, acabo de ver a Dayer Quintana que se cae porque... Se tropieza con una caramañola, un bidón, dirían en España. Ayer un bidón fue protagonista en el Tour de Francia. ¿Por qué, Dani?
0: El tema del bidón no. es que hay
1: un reglamento
0: no. que en los últimos kilómetros no se puede dar alimentación a los ciclistas. Yo lo que quería enfocar a Andrés es que de pronto pudo hacer algo, algo planeado por el equipo y por el mismo Alaphilippe. ¿Y diga. ¿Sabe? sabe quién nos hizo caer en cuenta esto? Uno de los periodistas que tienen acá mucho reconocimiento en el país nos hacía ese análisis en un grupo. De pronto ¿de ellos querían crédito? quitarse la presión de tener la camiseta
1: ¿Dele... de líder. ¿Cómo? ¿Pero quién decía eso? Dele crédito al periodista, me parece importante claro, ese pregunta.
0: El amigo, el amigo Chemo Quiroz, que ha estado en todas esas vueltas y había sí, por haber acá del ciclismo colombiano. De
2: Chemo, cómo él, olvidarlo, claro. Sí. claro
0: él él claro. argumentaba ese tema, que pudo haber sido algo planeado por el de Koenig, el equipo, para no tener esa presión de estar cuidando al líder en esas etapas cuando Philip no es un capo para para ganar realmente el tour si se acomoda bien de pronto en una escapada pueda llegar pero que no es el objetivo del equipo y él daba esa explicación, porque es muy, el reglamento es muy claro de, de no entregar esos bidones o esos termitos como decimos en Colombia porque en la última parte ya lanzada de la carrera es muy peligroso que en un intercambio de esos se pueda provocar un accidente últimos y por 20 eso la sanción pues hombre, no, no, otra no.
1: estrategia es no, 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 no apuntar y perder, son apenas 4 o 7 segundos que tenía con Yates o sea, eso, eso se pierde en un embalaje, en una llegada, no sé en fin, bueno, opiniones tan bonitas que se dan en, en este, el deporte que es tan maravilloso, bueno, muchas gracias a todos hombre, muchas gracias por oírnos, por escucharnos por seguirnos, por suscribirse y dejarnos sus opiniones, estamos en cualquier plataforma digital, la que usted escoja ahí encuentra este podcast, se llama La saco del Estadio, con Gara y Marulanda de Nieto Molina desde Estados Unidos, Colombia y Chile, gracias a todos